0: Chers auditeurs et chères auditrices, bienvenue à bord de ce vol numéro 5 de la compagnie Balthazar, le podcast food. Afin que votre voyage se passe dans les meilleures conditions, je vous prie de faire abstraction de l'effet autotune digne de Joule qui n'est absolument pas désiré. Tout l'équipage ainsi que votre capitaine vous souhaite un excellent vol, désarmement des toboggans, vérification de la porte opposée, préparez vos
1: décollages. Bonjour à tous, c'est Sabrina et vous écoutez Balthazar, le podcast food.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Balthazar, le podcast food. Le pseudo Instagram de mon invité, Sabrishka, laisse entendre de lointaines origines russes. En vérité, il s'agit d'un jeu d'esprit faisant référence à la clientèle moscovite très présente dans la boutique de vêtements dans laquelle elle travaille et qui souligne tout à fait la malice et la joie de vivre qui l’anime. Car Sabrishka ou Sabrina n'est pas russe, elle est corse. L'île est présente dans son accent, dans son feed d'Instagram et surtout dans sa cuisine. Arrivé sur la côte d'Azur il y a dix ans, c'est son chéri niçois qui l'enracinera de ce côté-ci de la Méditerranée. Son premier travail dans la vente l'ancrera à Nice, en dépit d'un master d'anglais passé avec l'idée aujourd'hui révolue d'être institutrice. Sabrina la première invitée à ne pas être une professionnelle du métier. J'ai repéré son compte Instagram et ses quelques 1200 publications <rire> Plus... Ah. <rire> Qui tourne pratiquement que autour de sa passion pour la nourriture et j'en ai eu l'eau à la bouche. Brioche, entremets, focaccia, sauce tomate maison, fougasse, elle ne s'arrête absolument jamais. Il ne se passe pas deux jours de suite sans qu'elle nous partage une de ses dernières créations. Ce n'est pas une expression, hein. vraiment pas deux jours de suite sans une photo. C'est vrai. Oui, on est d'accord <rire> Extrêmement active sur les réseaux sociaux, elle a fait un tour à la télé via la chaîne Corse locale via Stella afin de présenter une de ses recettes et s'est également perfectionnée en partant une semaine en Angleterre suivant un stage chez Richard Bertinet autour de pâtes fermentées, produit qui la fascine. Elle revient tout juste de l'île de beauté et c'est avec elle que nous allons parler de cuisine et de pâtisserie, de la question de la professionnalisation et de ce qu'il y a derrière ce partage massif de plats et de gâteaux sur les réseaux. <rire> Bonjour Sabrina Bonjour <rire> Ça va Ça te convient Oui, tout va bien. C'était tout parfaitement résumé. Alors, avant d'introduire cet épisode, est-ce que tu peux nous présenter euh, ton compte Instagram, véritable vitrine de tes créations et de ce que tu partages Qui est Sabrishka
1: C'est quelqu'un qui adore manger. Je parle de moi à la troisième personne. C'est <rire> très chic. <rire> et bien là, d'ailleurs, tu disais que j'avais 1200 et quelques photos. En fait, j'en ai supprimé pas mal parce que je me suis rendu compte que ces derniers temps, je m'étais un petit peu... Pas écarré, mais euh, j'étais de repasser un petit peu plus dans le lifestyle que dans, le, dans la nourriture proprement dite, en fait, et j'ai voulu recentrer un petit peu tout ça. Donc, du coup, j'ai élagué, j'en ai supprimé pas mal de photos pour bien, vraiment me recentrer sur, sur la nourriture, et c'est pour ça que j'ai créé ce compte Instagram à la base, en fait, pour partager mes recettes. Et, et, et puis, pas forcément les recettes, parce que je dis pas tout, <rire> je garde mes petits secrets, mais pour, pour faire juste de jolies photos et partager euh, les plats que je, que je fais, tout simplement. Et, euh, et voilà, et j'aime bien ça au travers des stories, euh, montrer l'évolution, les, euh, le, 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 les recettes pas à pas euh, pour arriver jusqu'au résultat final. Tout ça, euh, c'est euh, c'est vraiment quelque chose qui me plaît, qui me plaît à faire et faire des choses le plus esthétiques possible.
0: Pourquoi est-ce que tu veux garder
1: des secrets euh, Parce que parce que j'ai pas envie que tout le monde refasse mes, mes recettes après. Donc euh, je partage que ce que je veux. <rire> <rire> je veux dire c'est des recettes qui des fois euh, demandent du temps demandent de la recherche donc du coup j'ai pas envie que que tout le monde les ait de suite peut-être plus tard parce que par exemple là je vais peut-être être amenée à, à repasser sur Viasté là quelquefois. donc peut-être les partager à ce moment-là quand euh, pour une raison voilà
0: que ça soit pas gratuit forcément tout de suite
1: exactement <rire> pourtant tu
0: donnes beaucoup sur Instagram oui oui tu donnes beaucoup de ton temps aussi parce que il euh, y a la réa réalisation des recettes, mais il euh, y a aussi le fait de partager, ouvrir son téléphone, faire quelque chose de joli et oui. passer du temps. C'est quelque chose que tu donnes. Est-ce que tu attends quelque chose de spécifique en retour
1: Non, c'est le, 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 le retour positif. Il est venu tout seul. Tous les gens qui me commentent euh, chaque fois que je mets des stories, que c'est joli, que c'est beau, que voilà, c'est voilà, le... la carotte, c'est comme, que... comme ça que ça marche Instagram de toute manière. Plus on a de commentaires sympathiques, plus on a envie de, de continuer tout simplement. Hein. Donc, euh...
0: Quand on s'est vus autour d'un de... petit déjeuner, euh, je me rappelle, tu m'as tout de suite dit « Attends, je prends une photo pour Instagram ». Oui. <rire> euh, du coup, quelle place ce réseau social occupe dans ta vie aujourd'hui au quotidien
1: Un peu trop un peu trop, c'est un, un peu un sujet de, de dispute, euh, des fois. Euh... C'est vrai Ah oui, mais pas qu'avec mon compagnon, même avec ma famille, même avec tout le monde, dit « mais lâche un peu ce téléphone <rire> !» Mais bon, après, voilà j'essaye que ça prenne le moins de temps possible. Par exemple, on va être dans un restaurant, je vais faire la photo du plat de suite, et puis après, je le range, et puis après, on n'en parle plus. J'essaye de me limiter, mais c'est vrai que la tentation est grande de, prendre, de dégainer toujours son téléphone pour faire une photo, parce qu'après, j'ai l'impression que c'est un peu une... Une dérive, après, pas seulement, euh, pas seulement de la nourriture. Hein, euh, de, de, de... Après, c'est un jeu, en fait, de voir le, le beau en tout. Euh, par exemple, là, il y a le Chakra, le petit chat. Il a longé <rire> c'est mignon, sur la fenêtre. Et on voit le, 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 les façades du vieux Nice-Ocre. Et ça ferait une super jolie photo. Et en fait, euh, du coup, le, la dérive, euh, on prend des photos de tout quand on finit par tout prendre en photo. Et donc, du coup, j'essaye de calmer un peu... J'essaie de calmer un peu le jeu, mais ce n'est pas évident.
0: <rire> oui, oui, non, mais je vois bien ce que tu veux dire. On a envie d'immortaliser ce moment ouais. parce qu'en effet, je pense qu'on a un œil qui, euh, qui est habitué à voir quest ce qui est esthétique. Et on voit bien l'évolution des blogs. Alors, il faudrait retourner sur les blogs en 2003 mais et voir ça. les photos de tombées de poireaux. C'est une catastrophe. Ça n'a absolument pas envie. Aujourd'hui, il y a plus en plus de restaurateurs d'ailleurs qui mettent l'accent sur des plats instagrammable. d'ailleurs des petites cantines qui font beaucoup de toasts d'avocats euh, on voit bien qu'est-ce qui, qu qui est important c'est que la photo soit instagrammable c'est presque ce qui prime
1: c'est dommage maintenant mais c'est ce qui prime de plus en plus dans beaucoup de restaurants qui ouvrent j'ai même l'impression qu'il n'y a, a rien derrière au final il n'y a pas de fond c'est juste ils font tout en sorte pour que ce soit instagrammable mais au final il n'y a, a pas de recherche et ça c'est dommage après maintenant cette dérive euh, que ce soit partie un peu trop comme ça mais après c'est vrai que justement là quand, sur mon Instagram quand j'ai supprimé plein de photos du coup je suis remontée au tout début les photos oubliées on va dire c'était <rire> je sais plus quand c'est que j'ai commencé en 2013 ou un truc comme ça et encore j'avais déjà fait un premier tri il y a quelques temps J'étais là oh mon dieu et pas pas du tout quoi. la nappe ça allait pas du tout le fond ça allait pas du tout en plus maintenant je j'ai le nouveau téléphone l'iPhone X machin donc il prend le fond avec effet portrait qui floute le fond enfin de suite forcément ça rend le truc artistique quoi et, et au début c'était pas du tout ça c'était la photo pixelisée <rire> euh, je me suis dit, oh mon dieu <rire> j'en ai pas supprimé parce que ça ça fait partie de l'évolution aussi quand c'est sympathique de voir euh, mm, mm. l'évolution de d'où on est parti euh, d'où on est tout ça mais euh, ah ouais, c'était marrant quand je suis remontée.
0: <rire> et euh, je te cite, euh, tu, tu m'avais dit « je n'arrive pas à passer le cap d'Instagram ouais. ». Mon copain me dit « tu passes ta vie sur Instagram et même pas tu arrives à être payée ». C'est clair. <rire> « Je n'arrive pas à monter en follower, je ne sais pas ce que je fais de mal ouais. ». Oui, tu m'as également parlé de ta volonté de ne pas te conformer, oui. de ne pas changer ta façon de parler ou autre. Euh, et dans le fait que tu étais quand même frustré dans le fait que malgré euh, le fait que certaines personnes proposent un contenu peu qualitatif, ils soient quand même très suivis. Ouais.
1: Donc c'est vrai que je comprends pas l'algorithme là du coup euh, je bah, sans me lancer de fleurs ou rien rien du tout, je veux dire je trouve que ce que je poste est plutôt sympathique. C'est pour ça d'ailleurs que donc on en revient en fait que j'ai supprimé des photos vraiment pour me recentrer sur la bouffe, je me suis dit peut-être que c'est ça qui fait que les gens quand ils voient mon mur euh, tu sais, le premier, la première vision que tu as, c'est l'ensemble des photos en général qui sont triées là, trois par trois, tout ça. Je me suis dit, peut-être ils voyaient un peu trop de choses. Un coup, c'est un paysage, un coup, c'est moi, un coup, c'est une photo de bouffe, un coup, c'est une photo de restaurant. Est-ce que les gens, ils savaient plus trop... Euh... C'était quoi mon compte, au final Est-ce que ça parlait ça parlait ils de, de, tout, de rien voilà, Ils n'arrivaient ils pas à identifier tout ça. Donc, je me suis dit qu'en supprimant, en recentrant vraiment sur la nourriture, peut-être que du coup, ça allait être plus... Euh... Comment tu peux dire Plus centré, enfin voilà. Qui plus attractif, plus, plus, attractif plus, identifiable. Euh, voilà, plus identifiable. Et donc voilà, moi je trouve que mes photos sont plutôt sympas. Euh, je trouve que je dis pas trop de conneries. <rire> <rire> et et c'est vrai qu'il y a plein de gens qui, qui n'ont. Enfin, plein de, 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 de micro-blogueurs, je ne sais pas comment on, on appelle ça, les nanas qui ont genre 20 000 followers ou des choses comme ça, qui ne font que des posts sponsorisés, qui, 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 qui n'y a. Euh, il n'y a rien il n'y a pas de, de y a pas de qualité dans, dans ce qui est poste quoi je dirais bon nous vont toutes faire leur pub pour leur moindre crème je dirais je comprends pas pourquoi les gens suivent ça et adhèrent à ce genre de choses alors est-ce que je mets pas les bons hashtags est-ce que je mets pas de ou est-ce que je, je n'y suis pas assez sérieusement parce qu'après aussi il euh, euh, y a le truc de je vais tout faire euh, bien pendant je dis une bêtise hein, pendant 15 jours après au bout de 15 jours ça me gave et puis après j'ai vais avoir du boulot plus du boulot du boulot à la boutique ou trucs comme ça donc j avoir un petit peu moins le temps de m'en occuper alors je vais délaisser un petit peu, après je vais reprendre, est-ce que, après je remarque que ces filles-là qui, qui ont pas mal de succès sont très régulières aussi, donc est-ce que moi c'est peut-être mon manque de régularité aussi qui fait que, je sais pas, pourtant je trouve que quand même je suis, je mets quand même des stories plutôt tous les jours, enfin je veux dire, je fais quand même, j'entretiens on va dire, après je sais pas si c'est suffisant.
0: Je, je sais pas si c'est un élément de réponse, mais euh, est-ce que t'as pas l'impression que justement euh, tous ces petits comptes enfin c'est qui ont beaucoup de followers mais qui n'ont pas forcément un contenu absolument incroyable, est-ce que tu n'as pas l'impression qu'ils se ressemblent Oui. Et du coup, est-ce que justement, c'est parce qu'elles font exactement comme les autres Parce que finalement, en termes d'originalité, on ne va pas dire que c'est le euh, ben top ouais, du top est-ce que ça serait pas ça justement la clé faire exactement ce qui est demandé? Est-ce bah, que tu est arriverais toi à dommage, faire exactement là. ce qui est demandé? Bah
1: non, c'est dommage.
0: Et du coup, euh, on est face à ta frustration de vouloir bah, être ouais. toi-même,
1: de pas voilà, j'ai pas envie de, de. Alors après, il y a beaucoup cette histoire manger. J'aime, j'adore et tout ça, mais après, je je connais pas l'envers du décor dans le sens où je sais qu'il y a ces nanas, elles sont représentées aussi par des agences de de micro-blogueurs. Je sais ça existe, je sais même pas comment ça s'appelle. Tu sais des, des trucs qui qui, re, qui, qui,
0: qui regroupent genre t'adhères
1: à, à leur euh, tu, tu, comme les mannequins en fait comme les agences de mannequins mais pour les blogueurs donc ils vont te, tu vas adhérer chez eux, toi tu es une blogueuse de bouffe, toi tu es une blogueuse de mode, et peut-être qu'après ils t'orientent vers des marques pour faire des partenariats, pour faire des trucs. Mais j'ai pas envie d'adhérer à ça, quoi. Moi j'ai envie de rester libre, quoi. Parce qu'après, à partir du moment où tu adhères à un truc comme ça, euh, on va te dire, voilà, il y a telle marque de, de Sopalin euh, qui, va, qui veut que vous fassiez une photo, j'ai pas, pas envie de faire une de la publicité pour ce palin, quoi. Je veux dire. <rire> Donc, comme les filles qui se retrouvent à faire des, de la publicité pour, pour des crèmes à la noix de coco, là, je veux dire, il faut arrêter les crèmes à la noix de coco.
0: <rire>
1: donc, euh, donc, voilà. Donc, euh, tant pis. Je reste avec mon petit compte et puis, euh, si ça marche, ça marchera tout seul. Et puis, sinon, je te reste là hein, puis euh, Moi, ça me va. Quand tu me parles
0: de cap d'Instagram, pour toi, ça serait quoi Qu'est-ce qui te ferait dire, ça y est, j'ai passé un cap
1: Le cap Instagram, c'est quand, euh, je pense, tu commences à recevoir des messages de... De, de restaurants ou de, de, de marques justement qui sont intéressées pour que tu fasses des partenariats en fait, qui te filent euh... voilà, une assiette, un bol. Euh ou une marque de farine ou quelque chose comme ça qui va venir vers toi pour dire euh, si tu utilises ma farine je t'enfile et tu me fais une photo avec le truc de farine derrière
0: ça serait la gratification presque matérielle en fait au-delà du commentaire sympathique qui dit c'est super ce ça que tu dépend, fais ça dépend
1: parce que je sais que même si ça m'arrive et bon je ce que j'aimerais bien mais euh, même si ça m'arrive je pense que je voudrais pas vendre mon âme euh, à n'importe qui un paquet de farine <rire> <rire> à n'importe quoi je veux dire je veux quand même euh, euh, avoir le choix de ce que je fais. Quoi. Je, bah, par exemple, moi, j'aime tout ce qui est bio, naturel, tout ça. Je ne vais pas demain me faire euh, une publicité pour du chocolat de grande sur. Je ne veux pas citer de marque. J'aime tu Site, on s'en fous Du chocolat des marques distributeurs ou des choses comme ça. Quoi. Je veux dire, je tiens à mon intégrité. Et si demain il y a une marque de chocolat bio, machin, bidule, qui va me contacter, oui. Mais sinon. Euh, après c'est pas mon métier voilà donc du coup je peux, si ça m'arrive demain je pourrais me permettre de choisir ce que je veux parce que c'est pas mon métier donc euh, -à -dire je, je, je dépend pas de, ça, de mon, ça, dép... mon, ça, mon salaire ne dépend pas de ça, oui. je pense que beaucoup de blogueuses acceptent tout et n'importe quoi parce que euh, leur salaire à la fin du mois dépend de, des partenariats qu'elles font quoi je veux dire donc... Euh...
0: Oui donc quitte à t'oublier un petit peu mais voilà. bon, au moins tu payes euh, ton électricité C'est ça. <rire> mais du coup ça me semble important pour toi en fait, qu'il y ait une, reconna une, une reconnaissance du milieu professionnel vers ce que tu fais tu me parles de restaurants, de partenariat ça veut dire quand même que des professionnels reconnaissent une, un savoir-faire en fait, dans ce que tu fais
1: non, non, je ne disais pas ça dans le sens euh, d'atteindre une reconnaissance de la part de professionnels. De... Je sais que voilà, ça se fait les nanas qui sont un petit peu connues. Il euh, y a des restaurants qui, qui ouvrent et qui disent « Salut, euh, je viens d'ouvrir à tel endroit. Si ça te dit, euh, je te paye le repas et tu viens, tu me fais des jolies photos. Et... » voilà. Mais après, encore une fois, quel restaurant
0: <rire> C'est bien, tu es exigeante. Tu m'expliquais que ta passion pour la cuisine a toujours été présente, que oui. ta mère cuisinait, ta grand-mère également et ainsi que ta sœur
1: oui, on a toujours tout, tout, tout le monde cuisine dans la famille. Justement.
0: Comment c'était de grandir dans une maison où la nourriture occupait quand même une place importante Ah oui,
1: ben alors c'était vraiment typique. En Corse, mes grands-parents étaient agriculteurs, donc on a toujours eu les fruits, les légumes du jardin. On a toujours été entourés de bons produits, donc forcément, mettre en valeur, c'était facile. Moi, j'ai des souvenirs de, de l'été, ben, cette période de l'année, un petit peu fin août, euh, faire la sauce tomate. Mon grand-père, il plantait plein de tomates. Et du coup, après, on se retrouvait tous dans le jardin, sous, sous la treille, on dit, de, de, de ma, de ma grand-mère. Et on faisait, on faisait la sauce tomate dans, des, dans ces grosses lessiveuses. Et on était tous là et on se réunissait. C'était génial. C'est des souvenirs. Et du coup, en bonne famille au corse, ma grand-mère, est cuisinait, elle en faisait toujours trop parce qu'on en fait toujours trop et du coup on donnait et puis puis inversement et puis c'était toujours toujours des plats comme ça mais mais après c'était pas c'était pas de la cuisine raffinée c'était des plats familiaux on va dire hein c'était l'adobe, c'était de la de l'adobe c'était pas c'était pas de l'adobe c'était du ragoût c'était des plats en sauce c'était des gratins c'était pas
0: ce qu'on appelle aujourd'hui la
1: comfort food. Voilà, voilà. Ce sont juste des plats familiaux traditionnels. C'est ça, c'était beaucoup de trucs comme ça. Et après, c et après, au fur et à mesure, avec ma sœur, on s'est plutôt euh, orienté... Euh, un... Bon, je dis pas que je fais de la grande cuisine, hein, pas du tout. Hein, mais euh, un petit peu plus recherché, on va dire que les... les... Bon, C'est toujours bon, hein, les plats comme ça et tout. Mais par exemple, euh, autant... Euh, qui t'a essayer de faire nous les pâtes, de faire nous les gnocchis, de, de, de vraiment faire du 100% maison, euh, de chercher les meilleurs produits, euh, d'essayer de, 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 de rendre le truc un peu, petit peu plus raffiné quand même.
0: Il y avait des plats industriels chez toi, des produits industriels jamais.
1: Absolument jamais. Jamais, j'ai jamais. Jamais, jamais eu à la maison, euh... oh, le seul truc qu'il y avait c'est le Nutella parce qu'il n'y avait pas d'autres alternative à l'époque. Maintenant, les... Maintenant, je sais que la Nutella, je n'achète plus, moi. En Corse, il y a de la noccio, là. C de... C est... C est... C est... ça vient de et c'est des... Des... des noisettes c est... C est... voilà, ça n'a rien à voir. Je veux dire, moi, j'achète plus la Nutella, quoi. je veux dire, c'est plus que ça. Et... Mais à l'époque, il n'y avait pas. À l'époque, il n'y avait que le Nutella, et en plus, à l'époque, euh... on ne savait pas que c'était si mauvais que ça. Enfin, on ne se pose même pas la question, quoi, je veux dire. Donc, euh...
0: Oui, parce que... Dans ta famille, vous faisiez tout euh, très maison, mais n'était ouais. pas nécessairement par vocation écologique ou quoi que ce soit. Bah non, juste... c'était
1: pas que c'était comme ça, quoi. Je veux dire, euh, comme ils étaient, voilà, comme je redis, mes grands-parents, ils étaient agriculteurs, donc du coup, bah, on avait tous les produits euh, du jardin, donc du coup, bah, il fallait les transformer, et puis donc du coup, bah, on faisait tout maison. Les bocaux, les confitures, les, bocaux, les confitures, les conserves, hein. et je suis, je suis dégoûtée parce qu'en fait là, euh, du coup, ben, mes grands-parents sont décédés, et donc du coup on a perdu, un, on a perdu la façon de faire en fait. Um. Et là je suis dégoûtée parce que mon père continue de planter des tomates, mais euh, on ne sait plus parce qu'il ne faut pas déconner avec les tomates hein, parce que sinon il y a la toxine botulique. Bucolib... Oui. Botulique. Exactement. Et ça si, si la conserve elle est mal faite, euh, c'est mortel. Hein. Donc du coup. Ah oui à ce ouais. moment là. Ouais. Donc, du coup, il ne faut pas déconner avec ça. Donc, du coup, comme on ne plus trop bien stérilisé, on ne on peut, peut pas prendre le risque. Quoi. Donc, du coup, c'est dommage. C'est dommage parce qu'il y a beaucoup de tomates et on pourrait faire des super conserves, mais perdu le... on a perdu le, le... le savoir-faire. Savoir c'est dommage. dommage. Mais tu
0: essaies de le retrouver. Ça se voit, de toute façon, dans ce que tu partages. J'essaye, hein.
1: j'essaye. Euh... Après, après y a, y a, y a... c'est une chose de lire des trucs dans les livres et puis c'est une autre. Quand il y a quelqu'un qui... te, qui... Bon, Moi, après, j'étais trop petite, donc je ne me souviens plus de comment il faisait. C'est dommage. Mais euh, on est resté tellement longtemps sans la faire, du coup, euh, on ne savait plus... Je prends l'exemple de la zoosomate, parce que c'est un truc d'actualité, parce que c'était fin août, c'est maintenant. quoi mais euh, Donc voilà, donc, ouais, non, à la maison, il n'y avait rien du tout. Euh, je crois qu'au pire, on avait des sachets de mousseline, mais c'était vraiment... Et puis, c'était dégueulasse, la mousseline, c'est dégueulasse, ce truc. Donc, euh, non, non. C'est tellement rien de couper des pommes de terre et de les mettre euh, à cuire dans l'eau et puis de les écraser avec l'espèce de truc, là, et que, je veux dire... Euh, Préspérer. purée euh, même pas le truc là. Ah la, oui, la,
0: la, la cuillère avec ouais. des trous.
1: Non mais complètement. Donc, ça n'a aucun intérêt d'avoir de, de la mousseline, quoi, je veux dire.
0: Dans ton entourage, euh, tu, tu es la seule à cuisiner ou...
1: De euh... mes amis Oui. Un petit peu. J'ai pas... Qu'est-ce que je réfléchis Non, j'ai une très bonne amie en Corse qui, elle aussi, s'oriente vachement vers... Euh... Le bio, faire attention, faire ses conserves, et trucs comme ça. Donc, elle aussi, elle fait attention. Et elle essaye de faire les choses elle-même de plus en plus, tout ça. Donc, on s'échange un petit peu des recettes, des trucs comme ça. Après, dans mon entourage, d'autres amis... Ouais, non.
0: Parce que tu me parles de la purée, tu vois. Donc, moi, je suis complètement d'accord. Une purée maison, c'est absolument incomparable. Mais pour des questions de... de de temps, de flemme, où euh, bah, au final, on se retrouve beaucoup avec la purée. Euh... Toi, tu n'as pas du tout pris ce chemin-là. Est-ce que c'est un engagement de ta part ou parce que c'est du fait de ton éducation où vraiment tu mets un point d'honneur à ne jamais utiliser ce genre de produit
1: Non, ça fait partie de l'éducation. Comme on ne l'a jamais utilisé, du coup, je pas ce réflexe d'acheter même ça en grande surface. En fait, c'est même... Euh... Euh, tout hein, même les même les, les même je me souvenir quand j'étais petite de, de moi mon goûter c'était c'était du pain avec euh, des, 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 la tablette de chocolat tu sais le, les carreaux comme oui. ça posés dans le enfin, dans le
0: pain Qui avant s'acheter en boulangerie on n'a plus ça mais
1: avant on pouvait acheter en boulangerie les quatre bars ah oui je ouais. m'en souviens plus non moi j'avais voilà on avait la tablette de chocolat on avait le pain frais j'avais ça dans le pain Géniali le, le maximum que j'avais c'était des princes à la maison c'est le, le max des galettes. Jour de fête. <rire> et, et puis, on n'avait pas du tout les, les, toutes, toutes, les, toutes les conneries. Euh, y a de, voilà Donc, du coup, j'ai pas ce réflexe d'acheter ça moi-même aujourd'hui. j'ai pas le réflexe d'acheter ça. Quoi. Les Pepito, euh, bon non.
0: Ouais, donc, tu as vraiment été éduquée à la cuisine au ouais. de, et aux bonnes choses. Ouais. Et pourtant, tu m'as confié que tu ne mangeais rien quand tu étais petite. Je ne mangeais que dalle. Alors qu'aujourd'hui tu cuisines énormément. Euh,
1: malheureusement, ça s'est inversé. Tu peux nous raconter un peu sur ce. Ah, je mangeais rien. La photo que tu m'as racontée. Tu m'avais parlé d'une photo. Ah, oui oui. c'était, des... Je faisais la gueule pour tout. Hein. Je ne mangeais rien du tout. Même les pâtes. Voilà, j'ai une photo où je fais la gueule devant un plat de pâtes bolognaise. Quoi, je veux dire. Et pourtant, pas de bolognaise. Maintenant, sur la tête d'un pouilleux, je les bouffe. Il est énorme que dalle, ma mère me hein, mettait, il fallait qu'elle me colle devant les dessins animés euh, pour manger euh, pendant une heure euh, du pain avec du jambon dessus quoi, c'était euh... je mangeais rien tout ce qu'il y avait de l'oignon, je voulais pas euh, donc forcément dans la Bolognese il y en avait mais je le voyais pas, donc on le mixait fait fin, enfin fin, fin il y avait des stratégies euh... oui, ce que les enfants trouvent ils, ils dépérissent oui. tout oui. ils te trouvent le truc que t'as loupé Je mangeais, je me changeais des souvenirs de moi je m'avais jamais été une heure pour bouffer un Babybel euh, je pense que ma mère pétait un câble. Sérieusement, je veux dire. Elle...
0: Oui, parce qu'en plus, maintenant, elle doit te voir. Elle doit se dire Mais mon Dieu ah ouais, non, mais Tu m'as fait faire ce cirque, mais et au final. C'est ça,
1: mais mon père, même ma soeur, ils hallucinent, quoi. Ils sont tous. Euh, je mangeais rien, quoi. Et ma soeur, elle m'a, ma soeur toujours, dit, toujours dit Tu verras plus tard, tu les mangeras. J'ai même des souvenirs. Parce que j'acceptais de manger en général les enfants voilà, la pomme de terre, les pâtes. Bon, ça, ça passe toujours. C'est blanc, c'est jaune, c'est Voilà, il n'y a pas de. Voilà. Et. On était en vacances et j'ai toujours ce souvenir, à chaque fois, c'est vraiment une anecdote familiale. Euh, et on avait fait une omelette. Et sauf que moi, je pensais que c'était une omelette de, cour de pommes de terre. Et en fait, c'est une omelette de courgettes. Et donc, j'arrive à la table et je vois cette omelette verte. <rire> et j'ai pété un câble et je suis partie en pleurant. Et je, je pas, la ah, c'est fou ça! Un truc de fou. Et on a dû me mentir, on a dû me dire, je m'en souviens, c'est ma petite anecdote pour ma cousine. Euh, elle a dû m'inventer un beau bar, elle a dû me dire que c'était les, les pommes de terre qui avaient verdi au soleil parce qu'il faisait chaud, c'était l'été. Et c'était les pommes de terre qui étaient devenues vertes. Non mais trop drôle Pour que je les bouffe. Et je les ai mangées et puis je me Hum, trop bonne cette omelette de pommes de terre vertes !» Excellent <rire> Non mais trop drôle Et, et ouais, ça, ça, ça va, elle va rigoler quand elle va entendre ça, si elle m'écoute.
0: <rire> excellent Mais c'est drôle ça, cette réaction de quand on est
1: petit, de, ah ouais. de pleurer, ce sentiment de... De trahison en fait. On m'a trahi, trahi. Genre, une pommes de terre vertes quoi. Et puis finalement, euh, des pieds et des mains pour que je goûte et tout. Et puis finalement, c'était très bon. Parce qu'en fait, les enfants, ce qu'ils ont, c'est bon, mais ils veulent pas goûter en fait. C'est juste
0: ça. Est-ce que tu te rappelles de la transition Tu m'avais dit qu'à partir du moment où tu as commencé à vivre seul, mais j'imagine que tu t'es alimenté d'autres choses que des pommes de terre et tranches de jambon Après,
1: entre temps. Après, j'ai ce souvenir là que je mangeais rien quand j'étais petite. Et après, je ne me souviens plus trop de la transition quand j'ai commencé à manger. Je pense que ça s'est fait naturellement. En fait. Petit à petit, j'ai commencé à, à bien vouloir. En fait, c'est quand on est petit, on fait, on fait le rejet, on ne veut pas goûter. Mais après, quand on a 10 ans, 8, 9, 10, on commence un petit peu à accepter de goûter. Et puis voilà, je pense que ça s'est fait naturellement. Et après, quand je suis arrivée à Nice. Euh, bah que du coup j'ai dû commencer à cuisiner par moi-même. Euh, j'ai commencé à m'acheter... Euh... On en avait parlé, non, je crois que j'étais dans mon truc d'étudiant, là, j'avais mon truc de micro-ondes de merde, là. <rire> les plaques qui rentrent les pas... Plats, les plaques qui rentrent pas... Le, la cuisine au micro-ondes, l'édition Marabout, hein, ça je m'en souviendrai... Vous de... <rire> 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 mettez dans le micro vous mettez à cuire euh, 3 fois 12 minutes le truc, je pense qu'il avait explosé, ça avait le goût de rien, c'était... Euh, les, les mug cakes. Les mug cakes. Une espèce de gâteau, euh, ça, ouf, ça avait le goût de rien, hein, c'est ignoble. Hein. Mais voilà, déjà juste la recherche d'essayer de faire quelque chose, et puis voilà, petit à petit, euh, la curiosité. Et puis après, on reçoit les amis, donc on a envie de faire un petit truc sympa à manger, et puis voilà, petit à petit, on s'améliore. Hein, tout simplement, quoi, la curiosité.
0: Euh. Et au final, tu as retrouvé en fait, les... ce que tu avais appris, en fait, tout ce ouais. que tu as vu quand tu étais Exactement. petite
1: et puis j'ai vu, et puis aussi en venant à Nice, j'ai vu et j'ai amélioré, je pense, je trouve. Euh, par exemple, en Corse, la recette de la adobe euh, était assez basique, la nôtre. Et finalement, l'Adobe niçoise est bien meilleure. Et donc du coup, j'ai fait, fait des recherches, j'ai fait des mix et, et j'ai réussi à faire ma recette à moi, qui est un mix des deux, je trouve. Euh, les courgettes farcies aussi. J'ai réussi à prendre un peu le meilleur des deux, voilà, je trouvais que mes recettes, nous encore, c'était assez simple, un peu trop simple. Et du coup, celle de Nice, c'était oui, Plus bonne, rustique. Plus plus, mmh. ouais, encore, c'était un petit peu plus rustique. Et à Nice, c'était un petit peu plus élaboré, un petit peu plus recherché. Tout ça. Donc, j'ai fait un peu un mix des deux. Euh... Oui,
0: donc en fait, euh, toi, tu, tu cuisines
1: pas juste en disant,
0: c'est très bon, next. Tu cherches vraiment à perfectionner ce que tu cuisines. Ouais. Tu reviens sur tes recettes régulièrement. Ouais. Et, euh... à améliorer,
1: toujours euh, changer, mettre un truc en plus. Euh, la, la, la recette des choux, je vais, par exemple, là. Des choux, ça fait 15 jours qu'on parle des choux. <rire> euh, les choux. Les fameux choux. Euh, euh,
0: pas de Bruxelles, hein, choux-pâtisserie. non, ouais,
1: choux-pâtisserie, pas les choux de Bruxelles. Euh, ça ne m'intéresse pas, les choux de Bruxelles. <rire> <rire> euh, au début, j'avais la recette que j'avais vue dans le meilleur pâtissier. C'était, euh, euh, tu sais, dans le meilleur pâtissier, il y a toujours. Les chefs, ils sont invités toutes les semaines. Et puis, donc, y avait, là, il y avait Philippe Conticini qui avait donné euh, sa recette euh, du Paris-Brest. Et donc, du coup, il avait donné sa recette de choux. Et, mais par exemple, dans sa recette, il parle de. Je m'en souviens parce que c'est un truc qui m'a marqué. Il euh, y a du lait en poudre. Ouais. Je me suis dit, pourquoi mettre du lait en poudre Et puis après, maintenant, avec les fous de pâtisserie qui sortent, les magazines, trucs comme ça, hein, j'ai trouvé. Euh, voilà. Il y a toujours. Chaque pâtissier a sa recette. Et puis chaque recette, c'est un, une recette de choux différente. On s'en sort plus, quoi. J'ai pensé à toi d'ailleurs tout à l'heure parce que j'ai regardé pour faire une recette. Et j'ai pris. Euh, euh, C'était quoi Je ne sais plus. Mousse au yaourt, au grec. Oh, les mecs, oh. 32 grammes de mais Ah j'en peux plus S'il oh, ah, vous plaît pour, pour... Même d'ailleurs tout à l'heure je faisais un truc de chou D'ailleurs la, la recette de pâte à chou c'est Cédric Grolet Et le mec il dit 44 grammes de beurre Attends que dans le chou de
0: pâtisserie Les choux de Cédric
1: Grolet Ouais mais d'un ancien
0: Ah parce que là dans le récent je crois qu'il y a les choux framboises quelque chose comme ça Donc je te passe bien sûr pectine et nage, glucose euh, Trimoline, euh, voilà. exactement, euh, colorant, euh, colorant rouge, euh, liposoluble, ce que j'ai évidemment dans mon placard pour 17 grammes de crème pâtissière, c'est excellent, on adore ça, c'est le truc infaisable.
1: J'avais envie de lui écrire tout à l'heure sur Instagram. Franchement, pourquoi 44 Pourquoi pas 45 Est-ce que ce, ce gramme de beurre, ça va changer quelque chose Mais un truc rond, merde. et Moi, je me demande,
0: je me demande tu vois, euh, si je de Pâtisserie écoute ce podcast, euh, dites-nous. Je me demande si, en fait, ils ne fournissent pas la recette pour, on va dire, deux échelles, ouais. et, et en du, fait, ils divisent. Ils divisent. Mais après, ça fait clairement ridicule. Est-ce que ça fait partie un peu du côté
1: euh, luxe pointilleux à la française euh, Justement, on est dans le détail mais oui, c'est. Moi, je pense que ça, as raison. En fait, ils doivent donner des. Comme c'est toujours des recettes de palace ou de pâtisserie, donc du coup, ils en font pas trois. Hein, de religieuses, ils en font 50 par jour. Donc, ils doivent avoir des recettes astronomiques. Et en fait, de ils... pâtisserie prend et divise. Mais j'ai l'impression qu'en divisant, moi, j'ai déjà essayé de diviser des recettes. Ça marche pas. <rire> je sais pas pourquoi. En divisant, euh, c'est plus pareil. Mais non, mais oui, et... ça c'est un gros con. C'est ouais. le gros combat des recettes. Est-ce qu'ils
0: savent que les gens font chez eux, en fait C'est ça. En fait, moi, ce qui me frustre, c'est que je me dis, on dépense de l'argent. On veut vraiment que la recette soit top, on se donne, on. Enfin voilà, tu sais qu'on se donne vraiment, on a envie d'un beau résultat. Bon, il y a la réalisation, il faut que ça ressemble, mais quand on se rend compte que, ou il y a une erreur, ou il y a un oubli, ou il manque une ligne, moi je me sens trahi, j'ai l'impression de ne pas avoir été respectée en fait. des fois, tu as le truc,
1: ils te disent, je suis une bêtise, je ne sais plus, à un moment donné, tu as la liste des trucs, et puis à un moment donné, ils te parlent de miel ou de. Bon, peu importe, quelque chose. Et après, ils ne t'en reparlent pas. Dans le déroulé de la recette. Ah oui. Tu dis, mais je le mets où, moi, mon truc Que tu as acheté, en plus, que as tu acheté as le acheté le pot entier. Ouais, voilà. Donc, euh, ouais. Non, mais après, ça fait des fois, ça fait de la peine. Hein. Quand ils te donnent des recettes, faire une crème pâtissière, et ils t font, ils te font faire un kilo de crème pâtissière, presque. Prenez, prélevez à 150 grammes. Pourquoi qu Qu'est-ce qu que tu en fais après des, des 600 grammes qui restent, quoi, je veux dire Un grand classique. Un grand classique. Donc, ouais, c'est dommage.
0: Mais pour les défendre, sache qu'il y a une recette, je crois, de... pique où ils disaient comme quoi, euh, alors ils ont écrit, euh, la chef euh, vous conseille de faire volontairement une grande quantité, même si on ne saura pas beaucoup, mais c'est bien la première fois que j'ai vu qui souligne le fait que certes il y a une grande quantité, et certes en effet ce qui sera utilisé est ridicule, mais je, ça m'a fait plaisir, je me suis dit bah oui merci, oui. Bah oui. au bon on sait que après on va bouffer de la crème pâtissière pendant quatre soirs en pot telle une d'année grave telle une crème Montblanc de luxe
1: c'est ça mais après moi j'aime pas congeler non plus tu vois je trouve qu'après les produits quand tu les congèles et que tu les décongèles ça a plus le même goût donc moi j'essaye de congeler au minimum parce que je supporte pas ça en fait
0: surtout que les pâtissiers ils ont des, euh, ils ils des surgelateurs la... enfin voilà mais... c'est des trucs de malade c'est sûr que c'est pas nous à côté des Magnum et, euh...
1: Tu peines de <rire> <te> glace, quoi. <rire> à côté du truc d'herbe aromatique, <rire> haricots euh, congelé. t'attends, ton... ok.
0: <rire> Est-ce que tu peux me dire un peu c'est qu -ce quoi les recettes que tu as fait
1: dernièrement euh, Des choux, euh, c'est Michalak qui a fait ça, je sais pas. On m'a envoyé ça et m'a dit, regarde, c'est trop beau, tu devrais le faire. Ok. <rire> <rire> euh, c'est des choux crème montée au chocolat, euh, crémeux dulcet au milieu et une... Euh, non, pardon. Caramel dulcet au milieu et un crémeux chocolat café en fond avec une crème de feuille... De... Feuilletine Une petite couche de feuilleté crémeux chocolat, euh, caramel dulce et crème montée euh, au Jivara. Et
0: tu le manges comme... Mmh. <rire> oh mon Dieu, oh il ne fallait pas me dire ça. <rire> le Jivara, c'est le chocolat. J'adore, ça c'est ouais. canon. Si vous ne le connaissez pas, franchement, il faut goûter. Ça se mange en chou comme ça, individuel ouais. Très bon, très bon.
1: Et en salé Et en salé, il y a une parmigiana hein, qui m'attend à la maison là, ce soir. Et d'ailleurs, Jivara, j'adore parce que j'ai failli prendre. J'avais ma, ma meilleure amie, elle a eu une portée de petits chatons bruns. Et j'ai failli en prendre un. Et j'ai dit si je, si je prends un chat, bah, il s'appellera Jivara. On va aborder la question de
0: suivre sa voie professionnelle dans sa passion. Tu as eu Maison Sabrichka. Mm -hmm durant quelques temps, euh, poussé par ton entourage qui te disait absolument de te professionnaliser, de vendre ce que tu faisais. Aujourd'hui, tu as cessé cette activité. Est-ce que tu peux nous parler de cette expérience
1: Ah, c'était super. Les, les gens, il y avait des retours super positifs. Il n'y avait que moi qui stressais, qui était là. Mais je ne veux pas, je ne sais pas, je ne mérite pas. Euh, non, <rire> il n'y avait que moi qui stressais. Genre le premier gâteau que j'ai vendu, je crois, je suis pas dormi de la nuit. Ah oui Ah oui, je m'en souviendrai toujours, c'est le gâteau « Reine des Neiges ». Un layer cake avec la Reine des Neiges dessus. C'était pour euh, l'anniversaire d'une petite fille et tout. Je crois que je n'ai pas dormi de la nuit le jour où je vais faire ce gâteau-là. Et si c'est pas bon Et si ça ne me plaît pas et si... et si je tombe avec le gâteau Et si euh, il ne tient pas Et s'il si se casse la gueule enfin, bon, Je n'ai pas, pas dormi de la nuit. Je crois que j'en ai rêvé de la Reine des Neiges. J'ai fait des cauchemars pendant cette nuit-là de la Reine des Neiges. Et... et voilà, donc beaucoup de stress quand j'avais fait ça parce que ben, je ne suis pas une professionnelle. Donc du coup, c'était... C'était des erreurs, c'était des erreurs que font les amateurs. Sauf que bah, quand tu es tout seul dans ta cuisine, bah, tu fais des erreurs. Bah, tu manges, même si ce n'est pas ouf, ce n'est pas grave. Mais à partir du moment où tu vends, il faut que ce soit parfait. Quoi. Donc, euh, c'était un petit peu compliqué. Bon, après, j'ai toujours, euh, toujours réussi à bien faire, hein, même si des fois, bah, je recommençais une préparation. Bah, C'est le risque. Quoi. Et, et c'était bien. Il y avait, les gens, il y avait un, re, un super retour, retour très positif. Mais après, avec le boulot, ça faisait quand même pas mal de temps. Un peu trop. Et, et, et beaucoup, beaucoup d'investissements quand même. Et puis, et puis je n'étais pas dans les règles surtout. <rire> <rire> C'était surtout <rire> ça <rire> qui me faisait flipper. Donc, je me dis, bon, ben je, re, je recommencerai le jour où j'arriverai à avoir une cuisine ou quelque chose de, de un peu plus encadré quand même. Un laboratoire. Pour ne pas et... déconner avec ça quand même.
0: Oui, parce qu'au final, es, ce qui te stressait, c'est le goût. Mais C'est vrai que si tu avais été dans un labo, tu aurais, je pense... Oui. Plein de raisons de stresser en moins. Oui. Parce que tu dirais, bah oui, mais quoi qu'il arrive, moi, j'ai fait les choses dans les règles, etc. exactement. Et est-ce qu'à un moment donné, justement, le fait que ça marchait, est-ce que tu t'es pas dit, bon, qu'est-ce que je fais J'arrête. Au contraire, j'y vais à fond. Euh,
1: je me suis posé la question. Euh, en plus, il y avait euh, deux, trois restaurants qui commençaient à me demander pour euh, les desserts. Donc, c'était sympa, mais... C'était pas le moment, je sais pas, j'ai pas sauté le pas, pas... On, me, on me disait, hein, de... apparemment ça se fait de louer des cuisines dans des, dans des restos qui sont ouverts que le soir par exemple, de, de sous-louer une cuisine, je sais pas comment on dit, euh... mais, euh... mais après, après les mois ça m'impressionne et ça me fait assez peur quand même ces règles d'hygiène et ces trucs comme ça, faut pas déconner avec ça, donc euh... même si je loue une cuisine, euh... je pense qu'il aurait fallu que je fasse des formations, il aurait fallu... Euh... Je sais pas, faire ça comme ça, euh, ça fait un peu flipper, je trouve.
0: Oui, t'as envie qu'il y ait une reconnaissance officielle ouais.
1: qui, toi, du coup, te protège également, oui. en fait. Euh... Oui. Et puis, je vais faire ça. Voilà, si demain, je fais, je voudrais faire ça officiellement plus comme ça dans ma cuisine. Après, c'est vraiment en France. Hein, il... Mais il y en a... Je, je, euh, je vais me parler peut... mal, mais... Il <rire> y en a, ça ne gêne pas du tout. Il hein. y en a, ça les gêne pas du tout. Après, moi, je vois même sur, euh, sur Instagram, mais plein de filles font ça. et Après, elles te mettent en photo occasion des chiens, des chats. Tu dis, bon pas dans un labo, là. Je veux dire, les poils de chien, les poils de chat. Je veux dire, après, tu vends ton truc derrière. Bon. Et euh, oui, ça s'est devenu un peu trop sérieux. Donc, du coup, ça m'a fait un peu peur. Et je reculais Et puis, j'ai arrêté tout simplement parce que voilà ça me prenait un petit peu trop de temps. Et, et j'étais pas sûre de maîtriser 100% le truc. J'avais peur que ça m'échappe, en fait. Et non, je disais ça. Je disais que c'est que en France où ils embêtent, en fait, par rapport à, à cette histoire de vente de gâteaux, euh, d'anniversaire, tout ça. Parce que justement, pendant mon stage de de boulangerie en Angleterre. J'ai rencontré une fille avec qui j'ai vraiment sympathisé. Maintenant, on se parle quasiment quotidiennement sur, euh, sur Instagram. Donc, elle vit en Angleterre. Et, et elle, elle c'est son métier. Hein. Est, euh, elle, fait, elle fait des gâteaux d'anniversaire des gâteaux chez elle, en fait. Et elle fait des gâteaux aussi pour des, des cafés, des choses comme ça. Et elle me dit qu'elle n'a pas du tout été embêtée. Quoi. Il y a juste un espèce de service d'hygiène qui est venu chez elle voir comment était sa cuisine. Et, et il suffit, je crois que... Je ne suis même pas sûre qu'elle a un frigo à part pour les... Pour les gâteaux, je ne suis même pas sûre. Oui, mais
0: c'est vrai qu'objectivement, on voit qu'un endroit est propre. Objectivement, on peut dire, oui, en effet, c'est propre. Il y a certaines cuisines de professionnels, clairement, on n'a pas envie de manger même voilà. une assiette de frites. Hein. C'est ça.
1: Je me dis, mais chez moi, c'est plus propre que chez certains pros, et en fait, je n'ai même pas le droit de le faire, alors que, bon, c'est comme ça. Mais donc, du coup, voilà, elle, elle n'a pas été. Enfin, il n'y a aucun problème à ce niveau-là, quoi. Chez elle, ce n'est pas une cuisine en inox professionnelle, quoi. C'est une cuisine comme tout le monde, et il n'y a pas de problème. La France et son charme. C'est ça. Trop de règles.
0: Je te cite, j'ai tellement une basse estime de moi-même mmh. que mes gâteaux, je les faisais carrément
1: pas cher. Ouais, mais clair.
0: Tu m'as expliqué également que puisque tu n'avais pas de formation officielle, tu avais beaucoup de mal à vendre. Euh... À me
1: sentir légitime de vendre, en fait. Ouais.
0: Quel regard tu portes
1: sur tes réalisations Moi, je suis très critique. Je suis très dure envers moi-même. C'est jamais assez bien, c'est jamais assez bon, c'est jamais assez. J'aurais pu mieux faire, j'aurais dû faire ça, j'aurais pas dû. Enfin, c est... C est... Ça va jamais. Et... Et du coup, quand on vend quelque chose, il faut être fier de ce qu'on vend. Sauf que moi, il y avait toujours... Euh... Oh, mais j'aurais dû faire ça. Mais... J'aurais dû faire ça. Et en fait, si j'avais... Euh... Euh, j'aurais voulu avoir le retourneur de temps euh, d'Hermione. Euh, <rire> Génial comme référence. Pour, 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 pour pouvoir euh, recommencer, en fait. Pour pouvoir recommencer, faire mieux, toujours faire mieux. Et, et, et voilà, je me dis, si j'avais un CAP ou si j'avais quelque chose... Euh... Des, des, des fois, non. Puis des fois, je me dis, c'est vrai qu'il me manque peut-être les bases pour me sentir euh, sûre de moi. Et, euh, et c'est vrai que voilà, les gâteaux, ils étaient très beaux, mes gâteaux. Hein, et, et je les vendais carrément pas cher. Parce qu'en plus, je ne savais même pas sur quel prix me baser, et Tu n'avais pas les réflexes j'avais n'avais pas les réflexes, voilà. Et comme je ne me sentais pas légitime, je me dis, mais qui c'est qui va vouloir de mes gâteaux Qui c'est qui Pourquoi Moi et Malgré voilà. les propositions. Malgré les propositions, ouais.
0: Et quand on te dit, ah, c'est super bon, c'est génial, c'est beau, tu y crois tu, tu reçois le, com le compliment, mais est-ce que tu es d'accord
1: euh, oui, je, 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 je reçois le compliment, je dis oui, merci, mais je dis toujours mais... <rire> je suis polie, je sais. Voilà, mais, mais je, ouais, souvent, je sais, oui, c'est joli, merci, mais, mais, euh, mais c'est trop cuit, mais il mais n'y a pas assez de crème, mais il toujours mais.
0: Tu veux que je te dise, tu me dis oui, ça se trouve, si j'avais mon CAP, etc., bah alors je vais te dire, qu'est-ce qui se passe une fois que tu as ton CAP et eh ben tu as zéro excuse. En fait, c'est ça. ça le problème. C'est que du coup, tu du coup, es là à t'auto-flageller, à dire oui, mais j'ai mon sapin, ça aurait être parfait, je n'ai
1: plus aucune excuse. C'est ça le truc que... Ne le passe pas. <rire> j'ai hésité à moi-même à un moment donné à le passer en candidat libre. Je sais pas du tout euh, comment qu'est-ce que ça peut donner. J ai, j ai, je suis tombée sur un blog la, la semaine dernière, je crois, d'une nana qui l'a passé en candidat libre et qui explique comment elle s'est entraînée, qu'est-ce qu'elle a fait, tout ça et tout. Ce serait pas mal, peut-être, en candidat libre, je sais pas. Bah c'est un beau challenge. Ça m'a traversé l'esprit. Euh...
0: C'est un beau challenge en vrai. Hein. Moi je vois ce que tu fais et je peux te dire que c'est complètement à ta portée.
1: Je, je pense, je pense que je peux le faire. Oui.
0: Attends, on est quel jour là On est le 9 septembre 2019. Euh, les prochains examens, c'est en mai.
1: exactement les épologies.
0: C'est en mai 2020. Les quoi Les prochaines épreuves de CAP.
1: Ah oui, oui ben, l'année commence maintenant. Oui, oui.
0: Les inscriptions, je crois que c'est jusqu'en octobre. Tu le fais ou
1: pas bon. <rire> Goutte de sueur. Je, je, je suis. <rire> Panique je, à je, bord. Ouais, je réagis très mal à la pression. Les concours, les examens, ça n'a jamais été mon truc. C'est vrai Alors, ouais, ouais. Un truc que je vais te réussir à la maison en examen, je suis capable de te le, de te le foutre en l'air. parce que.
0: Dans la pression, ouais. dans le stress.
1: Dans la pression, dans le stress. Et puis en plus, euh, c'est ce que disait cette, cette fille que j'ai vue sur Internet. Euh, tu sais, tu t'entraînes à la maison, tu as ton four, as ton truc. Après, es je, sais, je ne sais où, dans je ne sais quel centre d'examen. Euh... Pas pareil en plus, à des mecs qui sont là qui te regardent parce que les jeunes qui font ça, ils sont entourés toute l'année des professeurs, des trucs comme ça. Toi, tu es tout seul dans ta cuisine, et puis d'un coup, il y a quatre mecs qui te regardent faire et qui doivent se dire oh là là, c'est pas du tout comme ça qu'on fait. Oui, c'est sûr qu'il y en a, ils peuvent être très
0: critiques sur le sur en effet euh, la méthode. Tu n'auras peut-être pas la méthode apprise par les profs. Après, je pense que maintenant, ils sont complètement habitués à voir des gens qui sont il en ne Faut pas oublier que les autres candidats en CAP, quand même, la majorité euh, ont autour de 15-16 ans. Donc déjà, ça donne un avantage, quoi qu'il arrive. Euh, Aujourd'hui, bon, clairement, c'est ta passion. Tu produis énormément. J'ai l'impression que tu produis, produis comme s'il allait voir quelque chose au bout. Ou c'est vraiment juste la passion t'habite ah à non, fond Non, c'est
1: juste par passion. Parce que dès que j'ai fini un truc, je pense déjà au prochain. Qu'est-ce que je vais faire ensuite euh, Là, si on m'écoutait, j'ai fait... m'a fait rire. Bon, C'était un échec. Hein. J'ai fait mon premier levain naturel. Euh, que j'ai fait moi-même, j'ai fait fermenter, tout ça, tout ça. Il n'a pas survécu. Gif ah est mort. Euh, il y aura oh gif 2 <rire> Sûrement, bientôt.
0: <rire> il y en a qui le gardent des années. C'est fou. Hein. Eh ouais. qu'il le donnent pendant les vacances. Ouais. C'est incroyable.
1: Et bon, ça, je n'ai pas réussi. C'est abstrait pour moi. Ça, J'ai du mal encore à comprendre. J'essaye. Hein, je lis, mais après, je lis sur Internet chacun a sa méthode. Chacun fait son truc différemment. Donc, c'est... Je pense qu'il faut trouver son... Son rythme à soi, il faut faire plusieurs essais, donc il y aura sûrement gif 2, gif 3, gif 4. <rire> <rire> mais bon, bref, du coup, je l'avais fait, j'avais réussi, et il me semblait bien, mais en fait, ça, ça a été un échec complet, ça n'a pas du tout levé, ça n'a pas marché. Bon, bref. Mais du coup, j'étais là, j'ai oh là là, ce levain qui est à disposition tous les jours. Et si je m'écoutais, euh, tous les jours, j'aurais fait euh, du pain, j'aurais fait des brioches, j'aurais fait tout, tout. tout parce qu'en plus, parce qu'en fait, le problème, c'est que tous les jours, il faut lui donner à manger. Et donc, du coup, tous les jours, il y a une partie qui serait à utiliser, on va dire. Oui, il faut prélever. Voilà, sinon bah... sinon tu accumules et après t'en as trop du levain, quoi. Je veux dire, donc tous les jours il faudrait prélever quelque chose pour faire quelque chose et, et rajouter ce qui manque en farine et en eau, tout ça. Et en fait, moi j'étais partie bon, tous, les, tous les jours faire quelque chose. Mais après le problème c'est que c'est pas possible parce que j'ai des horaires dix euh, Tu heures, le fais déjà heures. Ouais, pas tous
0: les jours. Parce qu'avant qu le travail, souvent tu fais.
1: Oui, mais pas tous les jours non plus. Voilà, ça va être quoi Deux fois par semaine où je vais vraiment faire des choses et tout. Mais là, tous les jours faire un truc, je ne peux pas quoi. <rire> je...
0: Ça ne te frustre pas parfois de partir au travail oui, quand tu es grave. dans quelque chose grave, c'est horrible. Surtout si tu as raté quelque ouais, chose. Ouais, ouais, si faut que tu recommences,
1: <rire> c'est horrible. Ouais, ouais.
0: Et est-ce que dans ces moments-là, justement, tu n'as pas envie, justement, de mettre ton travail régulier un petit peu entre parenthèses pour
1: avoir plus de temps bah, Le problème, c'est que c'est du temps que je vais faire pour mes expériences à moi, pour mes trucs, mais ça ne va rien me rapporter, on va dire. Mmh. Donc, euh, bon, euh...
0: Tu restes terre à terre, en fait, pragmatique voilà. par rapport à la réalité
1: de la vie, et que à mon bah, c'est ouais. bien beau, mais... mais... souvent, je suis... Là, je vais avoir une heure de retard, je ne prends pas de pause. <rire> je la rattrape demain, t'inquiète, <rire>
0: Et à la suite, ton expérience avec Viastella, tu m'avais dit que tu avais été déçue de voir que la chaîne n'avait pas communiqué sur ton passage. Bah, que... J'avais juste
1: été déçue. Ça s'était super bien passé. Ça avait été très sympa et tout. Et en fait, j'avais été déçue de voir que leur, euh, leur chaîne YouTube, en fait, parce que c'est en fait sur Viastella, il y a plusieurs programmes. Et moi, je passais sur la programmation qui s'appelle Vianova. Et d'ailleurs, ça va recommencer, euh, là, ça a là. Et, euh, et la dame qui s'occupe de ça m'a recontactée. Donc à l'occasion, quand je suis en Corse, je pense que je vais recommencer de temps en temps. C'est sympa comme expérience, je trouve. Et... Mais le truc, c'est que leur chaîne YouTube de cette émission-là n'a pas du tout été mise à jour. Je vais les taguer,
0: hein, comme ça, ils vont bien comprendre. Ils <rire> vont bien comprendre, les mecs. 2019, 2019 2020, on met 2020, à jour. À jour voilà. Et c'est
1: dommage, parce que du coup, ben, mon, mon intervention elle est passée complètement inaperçue. Je ne demande pas. Je... Mais c'est juste que... Ben, euh, si c'est mis à jour, les gens s'y si voient une recette qui est sympa parce que bon après le créneau entre midi et deux forcément pas tout le monde a le temps de le regarder. Mais si des gens ben voilà je sais pas moi des gens qui m'aiment bien sur internet savent que je suis passée là ils peuvent peut-être regarder en replay ma recette et essayer de la faire qu direct Plus qu'en direct parce que c'est vrai que euh, ça passe je crois entre euh, vers midi et quart. Et c'est vrai qu'à midi et quart il n'y a pas beaucoup de monde qui sont à la maison c'est beaucoup ah de retraités ou suis, des choses hein, comme moi ça. J'y suis. Tu travailles toi.
0: Ah, bon, ah merde. <rire>
1: Et, euh, et voilà, donc je trouve que c'est dommage que ce ne soit pas mis à jour. Donc là, est-ce que c'était parce que c'était la fin d'année, ils avaient laissé un petit peu tomber le truc et tout Je me dis, est-ce que là, au début d'année, ils vont reprendre sérieusement les bonnes résolutions et, et remettre à jour leur truc Mais voilà, si on va regarder sur Viano, va sur YouTube, les dernières vidéos datent du mois de mars, je crois. C'est dommage.
0: Et euh, tu vois, tu, je vois bien que tu fais par passion, que tu n'as pas envie de te vendre, entre guillemets, que tu as envie que ce soit toujours la passion et tes valeurs qui... Euh... Qui prime. Et pourtant, euh, ce passage télévisé, tu as été déçu qu'il n'y ait pas vraiment de retomber Donc, certes, tu aurais pu dire euh, non, je passe vais pas juste par passion, juste pour le plaisir de partager, mais au final, quand même, tu attendais quelque chose en retour. J'aurais
1: hein. aimé bah, que ce soit plus euh, euh, mis en avant. Alors, j ai, j ai, moi, de mon côté, je ne l'ai pas mis en avant volontairement. C'est-à-dire avant que je passe sur, à la télé, tout ça, j'ai pas fait de pub, j'ai rien dit sur Instagram, parce que j'étais tellement stressée. Parce qu'en plus, c'était du direct, et j'ai dit, mon Dieu, je veux pas que les gens regardent. En fait, je veux juste pas que les gens regardent, parce que, parce que si je me plante, parce que si j'ai des bêtises, je veux dire, je voulais pas que les gens y regardent. Euh, bah Pareil, hein, la nuit d'avant, j'ai pas dormi, euh, vraiment une catastrophe. Et après, sur le plateau, j'avais les mêmes moites, j'ai jamais eu les mêmes moites. Bon. Après, ça, finalement, ça s'est très bien passé, et je m'étais dit, je ne partagerai que. Si, ça s'est bien passé. <rire> et donc, bon, mes bah, fatalités, ça s'est bien passé et tout. Et j'ai voulu partager, mais en fait, même leur site, il n'a pas été super bien optimisé pour le, le, le replay et tout ça. Donc, en fait, je n'ai pas eu de retombées parce que les gens, tout simplement, ils n'ont pas pu visionner ils n'ont pas, pas pu retrouver. Quoi. Donc, euh, les gens, euh, ils n'ont pas forcément toujours... Euh, euh, un bloc-notes devant, le, le, devant la télé pour noter vite, vite la recette. Personne ne fait ça. Voilà, oui. faut il faut qu'il y ait un replay. Donc moi, après, j'ai fait tout ce que j'ai pu via mon, via mon Instagram en partageant la recette et en la laissant en story permanente. Euh, voilà. Mais, euh, mais voilà, il n'y a pas eu de retombée. Donc bon, j'aurais juste voulu... En fait, moi, ce que j'espérais comme retombée c'est que j'aurais juste voulu qu'il y ait des gens qui, qui testent ma recette et qui me disent qu'elle est bonne et que... Que ils étaient contents, quoi. voilà, c'est tout. Une recette de muffins.
0: Donc la nana, elle fait des choux Michelac chez elle, elle passe à la télé, on sent le niveau de stress. Muffins Muffins, <rire> <rire> merci, à la base
1: <rire> Non, mais parce qu'après, je ne peux pas faire des choux Michelac à la télé, il n'y a personne qui va les refaire. C'est vrai, vrai. Il faut que ce soit un truc du niveau de tout le monde, quoi. Je veux dire, euh, sinon, euh, les gens, si à partir du moment où ils voient qu'il y a 15 000 préparations,
0: les gens... <rire> les gens <les> numéro <rire> le 2. <rire>
1: Les, les gens ils vont pas la refaire quoi. je veux dire euh, et, et, pff, moi je vois très bien tous les nanas qui passent à la télé et tout, qui te partent sur des entremets des trucs nous on va peut-être le refaire l'entremet parce qu'on sait et puis on a les moules et puis on a tout ce qu'il faut mais vrai. à la maison les gens ils ont pas forcément des poches à douilles avec la douille numéro 11 Saint-Honoré euh, euh, on adore ça donc <rire> euh, non ils ont pas ça, donc il euh, y a des gens à la maison, ils ont plus du tout offert faire une poche à douille avec un hein, sac de congélation, que... <rire> qui est vraiment les astuces que tu vois sur tasty, sur voilà. Instagram,
0: <rire> les recettes qui ne marchent jamais,
1: c'est ça. Donc euh, voilà, donc je voudrais faire des choses faciles, euh, le plus abordable possible pour que les gens justement se sentent euh... et envie de la refaire. Je ne sais pas si je te souviens, je t'avais parlé de Karine Tessandier qui travaille pour Télématin, que j'adore, que j'adore euh, le personnage. Après, ses recettes sont faciles. Mais sont à la portée de tous. Et puis, elle a tellement une joie de vivre et, et elle est tellement sympathique que rien que pour elle, tu as envie de refaire sa recette limite. C'est vrai. Dire. Même si tu ne t'intéresses pas et même si tu ne cuisines pas d'ailleurs. Ouais. Et voilà, qu'est-ce que c'est ces recettes Ça va être des gratins, ça va être des quiches, ça va être des pâtes à, je, je ne sais quoi. Je veux dire, à pas de partir sur un entremets. Hein.
0: Non. Et elle a bien raison. Et parce qu'en effet, oui. qu effet, un entremets, c'est beau en photo sur la couverture de food de pâtisserie, mais honnêtement, euh, tu es tellement découragé quand tu vois les des, des ingrédients. Que...
1: Et, puis, et puis, un entremets. Euh... C'est vraiment une minorité qui va réussir à le refaire. Voilà, Ce n'est pas, pas le, le commun des mortels qui va s'amuser à faire des entremets tous les jours. Quoi, <rire> Donc, euh...
0: On avait discuté du comportement euh, alimentaire euh, et euh, notamment du rôle de la culpabilité dans nos choix d'alimentation. Euh, tu m'avais dit, euh, oui, OK, on est une fille, on va prendre une salade, que ça faisait toujours culpabiliser quand... Euh, quand toi, par exemple, tu voulais des pâtes aux truffes, mais que la personne en face de toi prenait une salade de crevettes. Euh, C'est vrai. Qu'est-ce que tu en penses un petit peu de, de ça, justement de ah bah Encore ce
1: midi, j'ai mangé au restaurant avec des copines et... Il y avait le choix entre un risotto aux truffes ou du poisson avec des courgettes. J'ai pris le risotto aux truffes. <rire> J'étais là, alors attends, ce soir je mange un chou, je mange des parmi Est-ce que je prends quand même le poisson Ah ben non, j'ai fini par prendre le risotto aux truffes. J'arrive pas, j'ai envie d'aller au restaurant, j'ai envie de kiffer. Euh, la salade, je la mange à la maison, quoi, je veux dire. Euh... Mais t'as eu quand
0: même cette part de culpabilité oui. ou pas Oui, oui.
1: Ouais. il y a toujours la culpabilité.
0: Tu penses que oui. ça vient d'où, ça Parce qu'au final, ça ne regarde que toi. Je ouais. trouve trouve, t'as pas mangé euh, les 4 premiers jours, t'as rien mangé, t'as bu, bu du bouillon euh, les 4 jours euh, qui Mais après, c'était vraiment
1: la culpabilité de, mou... de moi pour moi. Hein, ouais, ouais. euh, c'était vraiment pour me dire... Euh... Mais après, c'est moi qui le culpabilise, parce que je me dis voilà, encore une fois, je vais trop manger, encore une fois. Euh, euh, je me dis, il faut, faut que je fasse gaffe, parce que j'ai pas envie de grossir, parce que c'est euh, toujours le même c'est toujours le même problème en fait on c est en, assez on est présent on a envie de manger mais en même temps euh, on n'a pas envie de grossir et puis en même temps il y en a qui bouffent plein de conneries et qui grossissent pas Moi, je sais que voilà rien que de faire des trucs je grossis quoi je veux dire euh, donc euh, c'est euh...
0: la fameuse prise de poids par le visuel exactement
1: exactement donc euh, ouais bah ça y est toujours bien sûr c'est tout le temps
0: tout le temps et tu penses que ça ça vient c'est toi-même qui te, te l'instaure est-ce que ça transmis par euh, un parent, euh, par des amis, par des
1: médias ou euh... pas, bah, beau. Non, c'est vraiment par beaucoup moi-même. Je n'ai pas envie de grossir, j'ai envie de rester comme je suis parce que euh, je ne trouve pas ça beau. Voilà, je, moi, je préfère, je préfère être comme je suis. Mais donc, euh, bah, forcément, il faut, faut faire attention quoi, parce que sinon, tu grossis. Et... Non, il n'y a pas, et après forcément euh, sur internet, tout ça, tu vois des filles qui sont euh, super bien gaulées, qui sont toujours donc il y a toujours cette, cette pression implicite qu'il faut rester mince, qu'il faut rester bien, qu'il faut faire du sport, il y a toujours euh... et après en même temps, bah, il faut faire du sport bah, oui, parce que c'est bon pour la santé aussi, quoi, tout simplement Mais, euh... donc oui, il y a toujours la culpabilité bien sûr, à chaque fois que je mange quelque chose il y a la culpabilité de me dire, ah, bon je vais manger ça par contre demain il faut que j'aille au sport euh... j'ai mangé ça par contre, donc bah, ce soir ça va être salade, euh... il faut essayer d'équilibrer au maximum quoi
0: c'est sûr qu'on est loin de euh, l'image de la cuisinière type Maïté. Voilà. Là, on en est très loin. On s'était interrogé aussi, tu te rappelles, sur euh, des, gens, des gens qui vont euh, faire des dîners absolument incroyables, mais qui ne vont pas en manger ouais. euh, une miette. C'est quelque chose, est-ce que toi tu le fais ça ou pas <rire> Non. <rire>
1: <rire> J'essaie, hein. Des fois, je fais à manger et tout. Donc, j'ai des amis qui viennent où je dis, bon, j'en prends qu'une petite part. Ça, ça, dans la tête, je suis là. C'est trop bon, je ne peux pas manger qu'une petite part. c'est pas possible. Je n'arrive pas, je ne sais pas comment ils font, ces gens-là, de, de, pour, pour servir des, des, des... Alors souvent, après, c'est compliqué quand tu fais un repas où on est vraiment assis, où on mange vraiment entre quatre yeux. Tu ne peux, peux pas servir tes, tes, les gens normalement. Et puis toi, non, par contre, moi, ce soir, je n'ai pas faim, je ne mange pas. Il ah bah, y en a qui le font. Il hein. y en a qui pas. le font. C'est plutôt, par exemple, dans le cadre de... de... Quand on fait des, des apéros dinatoires à la maison, on dispose plein de petits trucs et tout, donc bah oui forcément, toi tu essayes de pas manger et tout, tu... mais j'arrive pas non plus. <rire> non, j clairement me, ré... me raisonner et ne pas manger plein plein de fois. Hein, je vois dans des bah voilà, justement lors d'apéros dinatoires, des trucs comme ça, j'ai des copines, elles ne touchent pas les chips. Moi, les chips, je ne peux pas juste les regarder quoi, c'est impossible. Et puis le problème, c'est que en prends une, tu en appelles une autre, puis tu descends le paquet quoi.
0: Les gens sur Insta me disent souvent. C'est super, car enfin une fille qui ne fait pas tout le temps attention, qui ne montre pas que des salades, qui ne fait pas de régime. Quand je me montre en maillot de bain, je ne suis pas mince, je suis normale. Les gens disent, enfin quelqu'un qui se fait plaisir sur Instagram, pas quelqu'un qui est dans le contrôle. Est-ce que tu as conscience du rôle que tu joues à ce niveau-là
1: Non, je me dis que ça fait juste plaisir aux gens de voir quelqu'un qui, qui, qui profite, qui est normal, justement, un peu de réalité dans le dans le dans le dans l'illusion euh... dans le game ouais, dans le game raison. exactement dans, dans l'illusion qu'est Instagram en fait un peu de réalité un peu de un peu de vrai et, et voilà comme je te dis un jour je vais mettre un, un gratin dauphinois en photo puis un autre jour je vais te mettre une salade et puis il y a pas de problème ça fait partie de la vie que quoi, tu veux transmettre voilà. en fait ouais
0: mais j'ai l'impression que c'est ça en fait le message que tu veux passer via ton compte Instagram de ce que je comprends en fait ton compte Instagram c'est pour toi une façon d'exprimer mais aussi un peu de c'est pas politique, mais euh, c'est aussi une ouais, façon d'exprimer. De voilà. À un moment donné, tout n'est pas forcément calculé. À un moment donné, je suis quelqu'un de normal. Et voilà, et c'est tout. Et, comme mm -hmm. ça. et non, je ne vais pas me conformer et je ne vais pas vendre du gel douche top. Voilà. Gratuitement comme ça. Exactement. Pour conclure ce podcast, je vais te demander de me donner trois chiffres de 1 à 16 inclus pour les questions
1: shot. 1 à 16. Euh... 2, 5, 11. Un plat ou aliment préféré Plat préféré, oh là là, il y en a tellement. Plat aliment préféré, la truffe. Détester, le, le, le détester. Je déteste, je déteste les trucs du style le poisson. Oui, le poisson cru. Tu peux pas me faire manger du poisson cru.
0: Dont les sushis. Dont les sushis. Ah ouais, c'est rare ça. Pourquoi C'est la
1: texture. Alors dire le poisson de petite, j'ai toujours eu du mal. C'était des trucs à partir, on avait envie de vomir quand j'avais l'odeur de poisson, c'était une horreur. Le, le poisson, je l'avais vraiment en horreur. Ça va un petit peu mieux, je le cuisine pas à la maison parce que vraiment l'odeur, je n'y arrive pas. En fait, le truc qui sort... Que du Je n'aime
0: pas dormir dans des draps odeur poisson. Non. Ah bon Et en plus, quand tu <rire> le fais à la
1: maison, ça pue pendant trois jours même si tu as air. Non, non, une... Donc le poisson, je le mange au restaurant, c'est très bien, cuit, mais cru... J'ai toujours ce blocage je... parce que je vois que ça pue tellement, en fait, que j'ai pas envie de manger ce truc. là <rire> <tu vois> <rire> C'est sûr que <rire> dis comme ça.
0: Si tu devais manger la même chose jusqu'à la fin de tes jours, un même plat. Lapite. Matin, midi, soir. Lapite. C'est vrai Laquelle Ah ouais, faut être précis. Bouffe, Ah ouais, excellent. Un compte Insta que tu recommandes, hormis le tien <rire> euh,
1: Hormis le mien, un compte Instagram, j'ai droit qu'à un. Oh là, il y en a tellement.
0: Ah ouais, fais gaffe. Tu vas faire des jaloux.
1: Il euh, y a une fille que j'aime beaucoup, vraiment, c'est elle que je pense à chaque fois parce qu'elle reste quand même droit dans ses bottes et, et elle fait que ce qu'elle dit, ce qu'elle veut et ce qu'elle aime. Justement, elle n'est pas sponsorisée, truc trucs comme ça. C'est une fille qui s'appelle Stéphanie Guillaumet, Son pseudo Instagram, je crois que c'est ça en plus. Elle n'a pas de, de pseudo, c'est vraiment son nom et son prénom. Et j'avais rencontré parce qu'elle était venue sur Nice, on avait mangé une fois ensemble et tout, très sympa. Et.
0: qui est une chef végétarienne, je suis en train de regarder. Oui,
1: elle s'est reconvertie. Elle s'est reconvertie. Et euh... c'est elle, tu m'as dit, qui était devenue. Euh, elle avait une opportunité pour être chef à Saint-Tropez. Exactement, ouais. Elle a passé l'été à Saint-Trope. Et euh, pour être. Elle était chef privé, je crois. Mm. Et, et voilà. Et elle est très inspirante dans ce qu'elle fait parce qu'elle est toujours positive. Et, et puis, euh, voilà. Elle dit les choses comme elles sont. Quand elle va tester des restaurants. Elle teste beaucoup de restaurants et elle dit vraiment ce qu'elle a aimé, ce qu'elle n'a pas aimé, quoi, pourquoi. Et, et, et elle ouvre sa gueule. Et ça, j'aime bien.
0: Où elle est pas, euh, con, con, oui, elle n'est pas consensuelle et euh, complètement... Dans, Exactement, dans...
1: ce n'est pas du style à dire, voilà, le restaurant, ça ne s'est pas bien passé. Euh, elle va dire, non, ça ne s'est pas bien passé. Pourquoi on va dire ça au... j'aimerais pas être le serveur. <rire> <rire> mais, mais elle a raison, après tout, parce que c'est nous qui payons et, et on ne devrait pas fermer notre gueule. Pourquoi on va dire que c'était bon alors que ce n'était pas bon, au final Non,
0: mais bien sûr. Et donc,
1: du coup, elle le dit sur les réseaux sociaux et elle dit tout ce que je dis sur les réseaux sociaux, je les dis aussi au chef et, et ça bien. toi ça me ouais j'aime ouais. bien
0: cette franchise et ouais. euh...
1: j'aimerais pouvoir faire la même chose j'ai pas son j'ai pas son j'ai pas son aplomb mais j'aimerais bien pouvoir faire la même chose
0: mais tu sais t'as as du sang corse hein, alors euh, écoute t'as as, as déjà tout ça <rire> <pour>, hein. <rire> bah écoute c'est parfait je te remercie
1: mais merci à toi de m'avoir invité c'était super gentil c'était génial comme expérience mais je t'en prie
0: si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez le soutenir et soutenir Balthazar, le podcast Food, n'hésitez pas à le noter avec 5 étoiles de préférence sur iTunes, vous pouvez le retrouver sur Spotify, Deezer, Soundcloud et je vous souhaite une très belle journée ou une belle soirée. A bientôt.